1: Lachen beim Aufnehmen.
0: Ja, hat uns Ist das empfehlt. schon der Anfang? Hat, also ich fände es schön, wenn wir mal einen Podcast beginnen mit dem Wort Lachen.
1: Lachen. <lacht> Servus. Und moin und alle, die uns zuhören. Hallöchen. Caro, hi. Hi, hallo, schön hallo. dich
0: zu sehen. Du,
1: du sitzt in einer leeren Wohnung, oh wie ich sehe. Oh mein
0: Gott, ich hoffe, es heilt nicht zu so sehr. Ich habe mich schon in mein Schlafzimmer verzogen, aber die Bude ist nur noch voll mit Kartons. Ja. Bei
1: dir stehen große Veränderungen an, ne? Genau. Auf
0: jeden Fall. Ich glaube, wir sitzen im gleichen Boot, habe ich gehört. <lacht> <lacht>
1: ähm, genau, wer über die Veränderung von Caro noch etwas mehr wissen will, kann gerne ihren Podcast hören.
0: Oh, das ist ja Den war wir jetzt geplant. hier mal ja
1: so cross-posten cross, cross können.
0: Ja.
1: Sag doch mal zwei Sätze zu deinem anderen Podcast, Caro.
0: Genau, also mein, mein erster, zweiter Podcast sozusagen, den gibt es schon einige Zeit. Und zwar jetzt seit 45 Folgen bereits. Der heißt Carolin fragt und geht um die richtigen Fragen weg vom Thema Hochzeit hin zum Thema normales Leben, was normales Leben auch immer bedeutet. Äh, jeden Montag kommt eine Folge zu den unterschiedlichsten Themen. So oft schon auf diesem Bett aufgenommen, entweder mit mir alleine oder mit meiner Mama als Gesprächsgast oder mit tollen anderen Interviewpartnern. Außer du, Johann, du fehlst noch.
1: Das machen wir. <lacht> genau, aber das war doch jetzt ein schöner Übergang. Ja, und jetzt Dank gehen wir mal zu dem. Jetzt gehen wir zu dem... Ähm, zu dem Ausschnitt, den wir immer, mit dem wir immer unseren Podcast starten. Regelmäßige Hörer wissen, dass wir mal so ungefähr eine Viertelstunde aufnehmen, manchmal ein bisschen länger. Und wir mit einem Paar gesprochen haben, was ich 2017 verheiraten durfte, Svanti und Timo, die uns mal an einem Sonntagnachmittag Einblicke in ihre mhm. Hochzeit gegeben haben. Und wir hören uns mal an, was sie de zu dem ganzen Thema Antrag und kurz danach, also ja. die letzte Folge war ja direkt der Antrag und dann, äh, was passiert dann eigentlich, gehen dann die Alarmglocken an und wir wollen mal reinhören, was die uns erzählt haben und dann sprechen wir ein bisschen drüber, oder? Genau, machen wir so. Mats, ab. Machst, da hat man den Ring, und was passiert dann? Also klar, ihr seid dann an dem Tag irgendwie noch mit Freunden unterwegs und, und ihr seid auch erstmal zu zweit und so, aber geht dann der Ratter los?
2: Ja, der Ratter geht los. Hier ist meine
1: Excel-Tabelle mit der
2: Gästeliste. Hier ist meine Location.
3: <lacht> ich habe das schon gehört von Leuten. <lacht> Aber Leute, ich weiß nicht, wie man die war. Nein, der nicht.
2: Ratter geht tatsächlich dadurch los. Und das ist ja heute bestimmt auch anders, dass man natürlich in den nächsten 24 Stunden oder irgendwie in den nächsten Tagen erstmal öffentlich bekannt gibt, was passiert ist. Und das ist halt heute einfach auf Social Media. Und dadurch wissen dann wahrscheinlich erstmal alle, okay, die sind jetzt verlobt, so, man dann kriegst du natürlich Nachrichten und Anrufe und telefonierst mit Freunden, Familie, heulst die ganze Zeit und immer wieder siehst du diesen Finger am, äh, den Ring am Finger und denkst dir so, holy shit, so, jetzt, es passiert jetzt und es ist, also ich habe das so empfunden, wir lagen dann abends noch an diesem Hochzeitsantrag, Tag, abends auf der Couch, mir ist fast der Kopf geplatzt, ey, ich, ich habe tierische Kopfschmerzen gekriegt von dem ganzen Stress und Prosecco und äh, Sonne, und habe dann immer wieder so mit dem Finger Ring gespielt und war immer wieder so, hä, habe ich jetzt heute irgendwie, war ich krank? <lacht> also hatte ich irgendwie Kopfweh, habe ich halluziniert? Und dann, aber dieser Ring ist ja quasi, den trägst du auf diesem Moment und hast dann dieses handfeste Beweisstück an deiner Hand, dass es tatsächlich passiert ist. Und das ist auch das Schöne, dass dieser Ring, der holt dann immer wieder so ab, weil dann so, hä, wirklich? Ja, weil ich meine, du heiratest ja nicht oft oder idealerweise heiratet man nur einmal im Leben und ja, und dann geht es los und dann fragst du dich natürlich, ja, wann wollen wir denn heiraten, wie wollen wir denn heiraten und dann, ja, wichtig, ne, mit dem Partner sich darüber zu unterhalten und sagen, hey, wie groß, wie klein, wie viel Geld, wann, wie, wo, was, so, und dann fängst du einfach mal an und
3: es ist halt genau der Punkt, so, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, was ist denn so eine Hochzeit und wie ich gerade auch schon gesagt habe, es ist halt immer dieses, diese Trauung, diese Zeremonie, das ist das, worauf es ankommt und die meisten Leute, wer erinnert sich denn noch, ob das Essen, was das Essen war und ob die Party und Location, das sind alles Dinge, die sind wichtig, ja, aber das, was doch dann irgendwann bleibt, ist diese Trauung, diese Zeremonie und das sollte bleiben, weil das sollte das Kernstück dieses Tages sein. Sonst ist es eine Party. Ja, sonst ist es ja. ein Sommerfest, eine Party, gut essen kann man immer wieder, Partys kann man feiern ohne Ende, schöne Locations kann man besuchen, ob in der Gruppe oder alleine, das ist alles egal, wichtig austauschbar ist, auch, ne? ja, austauschbar auch und auch und das ist auch auch wichtig glaube ich für Paare die Hochzeit planen ja das Kernstück ist diese Zeremonie das Essen ob dann das Fleisch nicht ganz durch war oder äh, das äh, der Gin tonic ausgegangen ist das ist egal das ist so egal das ist allen egal deswegen macht euch damit auch quasi nicht so viel Stress wichtig ist diese Trauung und dass es einfach da schön ist das hört sich jetzt so klein an das ist schön aber ist, jeder, der quasi schon mal eine Traumzeremonie miterlebt hat, kann ja quasi verstehen, was das für eine emotionale äh, Tiefe erreichen kann, wenn man das eben
1: richtig macht.
0: Der Antrag als Startschuss für die stressige Zeit <lacht> könnte man fast als, so sagen, so oder? Zu,
1: ohne Mist, oder? Da wartet man monatelang und dann hat man auf einmal eine Deadline.
0: Unglaublich, es ist ja von der Grundenergie, Johann, was total unterschiedlich ist. Vorher ist bei vielen Paaren so ein bisschen Totenstarre. Und na mal gucken, bloß nicht nerven, sonst fracht er nicht. So ist es ja wirklich häufig bei den Paaren, die wir begleiten. Und dann, das ist wie unaufgewärmt einen 100-Meter-Sprint zu laufen.
1: Ja, ja genau. Und es ist ein bisschen auch anders. Wir kennen ja ganz viele Situationen, wo wir wissen, irgendwann kommt das. Und äh, da müssen wir jetzt drauf vorbereiten, weil es nicht jetzt eine, ja. eine, eine Uni, äh, wir wissen immer am Anfang, wenn wir studieren oder sowas, dass wir irgendwann eine Bachelorarbeit schreiben müssen oder ja. eine Masterarbeit oder was auch immer. Das ist dann in drei Jahren, da kümmern wir uns jetzt, wenn genau. wir wissen, aber dass das dann kommt. Das machen wir bei einer Hochzeit ja nicht. Wir sagen nicht, das kommt auf jeden Fall. Ja. Ähm, man hofft immer, dass das kommt und dann kann man sich, aber man sitzt ja nicht, also es gibt bestimmt auch Leute, die schon da sitzen und dann die fertigen Ich wollte gerade sagen,
0: das ist dann so, Schatz, aber ich habe es ja nicht so angesprochen, kritisch. ich habe es ja nicht angesprochen, aber guck mal, ich habe schon mal eine Gästeliste, schon mal ein Buffet. <lacht> mhm. Ich glaube, das gibt's auch. Ja, wie war denn also, dein Gefühl dazu? Also du hast ja mit den beiden zusammengesessen und dieses ganze Thema, die hatten ja einen ganz coolen mhm. Antrag. Das hatten wir ja letztes Mal auch schon uns angehört. Genau. Mhm. Äm, und das sind ja zwei sehr reflektierte, äh, ein sehr reflektiertes Paar. Was war so dein Eindruck? Was hast du in den beiden wiedergefunden, was du auch mit deinen anderen Paaren immer mal wieder findest? Welche Phänomene oder welche Herausforderungen ja. oder was sie auch cool ja. machen, wo du sagst, ach cool, kann man so auch machen, ja.
1: Na ja. Es waren verschiedene Sachen. Ich war ja nicht quasi in dem Moment dabei, als äh, diese Ratter losging. Heute bin ich mit dem befreundet. Da mhm. hätte ich bestimmt auch davon erfahren. Da reden wir ja gleich nochmal drüber, ähm, wer dann als erstes informiert wird. Aber wie bei allen anderen Paaren ähm, geht dann auf einmal das, was Svante auch gesagt hat, ne? dieses Wie, Wann, Wo. Mhm. Und ganz oft geht dann ja das, äh, das Wohl um fängt das wo an. Mhm. Ähm, oder nein, eigentlich fängt das wie an. Also wenn man ganz modern heiraten will, dann sucht man sich keine Scheune. Wenn man ein bisschen irgendwie vintage heiraten will, dann geht man nicht in eine Sporthalle. Wenn man ähm, irgendwie auf dem Dorf sozialisiert ist wurde, dann geht man vielleicht in die lokale Gaststätte. Mhm. Das, was halt zu dem Paar passt, das ist alles total in Ordnung. Und von diesem wie, wie wollen wir eigentlich heiraten, wie sind wir als Paar, dann geht das was ratterlos wo. Ja. Und... Ähm, dann wird es halt komplex, weil dieses wo ist schon das erste Ausschlusskriterium, mhm. weil ganz viele Sachen einfach mega lange vorweg irgendwie gebucht sind und man dann auch manchmal die B- oder C-Lösung zu einer A-Lösung machen muss. Was
0: meinst du mit mega lange? Über welche Zeiträume sprichst du da?
1: Also ich kriege das von meinen Locations mit, dass die, also mindestens ein Jahr vorher, ja, ne? Tendenz, Tendenz geht zu noch länger, genau. Es gibt Locations, wo ich das ganz cool finde. Also die sagen dann zum Beispiel, wenn wir... Ähm, also, sie machen immer zum ersten ihren Kalender auf für das nächste Jahr.
0: Mhm.
1: Also, dass sozusagen alle, die dann da unbedingt heiraten wollen, also, wenn die jetzt zum Beispiel, wenn wir, die haben am ersten 2019 ihren Kalender für 2020 aufgemacht, für die Hochzeitssaison. Mhm. Und wer dann 2020 heiraten will, der sagt, der muss am ersten ersten dastehen.
0: Mhm.
1: So. Oh, Und das krass. natürlich dann auch, ähm, ja, aber es ist zumindestens es ist zumindest fair, weil jeder kann da hinfahren, der will am 1.1. haben alle frei, das ist dann natürlich schwierig mit Silvester und so, aber theoretisch haben alle die gleiche Chance und dann gibt es ja genug Tage. Ja, genau. So, und ähm, dann gibt es vielleicht nicht den Wunschtag so, aber es gibt dann zumindest mal die Wunschlocation.
0: Ja, was ich spannend an, finde an dem Punkt ist, für die Paare, dass sie eigentlich gleich auch in eine Kommunikation gehen müssten. Was ist uns denn wichtig? ne? Also fangen wir wirklich bei der Location an oder sind uns coole Fotos wichtig oder so? Das ist ja so genau. eigentlich das, was der erste Punkt sein sollte, weil du hast diesen Antrag gemacht und dann kommt ja automatisch eine Prioliste zustande, um mhm. die nächste Zeit mhm. zu planen. Und ich sage mhm. zu meinen Paaren immer so gerne, ey Leute, macht euch bewusst, wen ihr an dem Tag exklusiv habt und haben wollt. Das ist Location, mhm. das ist Trauredner, das ist Fotograf, und Musik, F Musik, genau. Und die, vielleicht die, die noch, vier Sachen. wenn du vielleicht jemand bist, der auf einen guten Visagisten steht, ganz speziell, ja, wie auch immer. Aber Menschen, die. Aber ex auch beim
1: Visagisten ist es schon, ja, da ist ganz kurz einhaken. Also ich äh, bin jetzt kein, ähm, äh, gehe da selten hin, sage ich das mal so. <lacht> das sieht man ähm, gar nicht. Aber ist der, ist der nicht, ist der nicht in der Lage, also zumindestens, wenn es nicht so weit auseinander liegt, zwei oder drei an ja. einem Tag. Ja. Und das Eigentlich sind ja zum Beispiel Fotografen und Trauredner in der Regel nicht.
0: Ja, das stimmt. Also das
1: nochmal, das ist schon mal, also das ist quasi 1B jetzt genau. rein von der Prioliste, genau. nicht von der genau. äh, Wertigkeit, sondern rein von der Anspracheliste. Ja. Hm.
0: Kann natürlich auch anders sein, ne? Wenn du ein paar hast, die da also die sagt, sie will unbedingt diesen einen Star-Typen und der macht vielleicht nur eine Sache oder so. Who knows? Genau, Aber genau. dennoch ist Völlig so dieses berechtigt. Thema Kommunikation über die Hochzeit etwas und das ist genauso mhm. wie mit diesem Geschwindigkeitswechsel etwas. Vorher wurde wahrscheinlich lange auch nicht darüber gesprochen, weil häufig ist es ja eher was, wo mhm. jemand den anderen mhm. überraschen mhm. möchte und es wird auch da mal ein bisschen beschwiegen, dass Luft dran kommt und so. Und dann plötzlich hast du eigentlich eine Kommunikationsdichte, wenn es gut laufen soll, die der davor gar nicht ähnelt. Ne? Und dann wird es, ja. finde ich, super spannend, was dann passiert.
1: Und dann, was bei uns ja auch schon ein paar Mal passiert ist und wo ich dann immer Gänsehaut kriege und mich fast ähm also ich fühle mich geschmeichelt und ich fühle mich ein bisschen unter Druck. Ähm, wir kennen das ja, dass wir angefragt werden, mhm. wann hast du noch Zeit?
0: Mhm.
1: Und dann wird es natürlich ganz schön, ähm, tatsächlich war das bei Svanti und Timo auch so. Ähm, die haben gesagt, die haben mir irgendeinen anderen Termin vorgeschlagen, wo ich nicht mehr das konnte. Und dann haben ja. sie einen Termin. Mhm. Genau. Und da sitze ich natürlich da und sage so, oh, 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 äh, freue mich total, aber kann ich das auch leisten? Und als ich bei denen war, das war erst meine dritte Saison, ich war zwar schon, hatte schon irgendwie 20, 30 Hochzeiten hinter mir, war also schon auf jeden Fall ähm, im Geschäft, aber war, hatte mich trotzdem, man entsteht ein Druck. Mhm. So, und kann ich den kann ich den handeln? Und dann klappt das alles so. Aber das ist natürlich, ne, also wenn jetzt zum Beispiel der Fotograf sein muss, oder unbedingt irgendwie Musiker, muss man sich eventuell auch nach dem richten. So. Ja, also tagemäßig, Location ist immer... Entschuldigung, in Location ist immer nicht ganz so, ganz so kritisch, ähm, dass der irgendwo hinreist. Aber wenn er den Tag nicht mehr kann, ja. dann haben wir ein Problem.
0: Genau. Und das meine ich ne, mit, hey, ähm, also generell, das haben wir auch in unserem Notizbuch. Es gibt ja, beruhig dich, Schatz, wir heiraten nur den Podcast, den, den du gerade hörst. Aber es gibt ja auch etwas für eure Hände. Ja, Also beruhig dich, Schatz, wir heiraten nur das Notizbuch. Wir haben ja deshalb auch dieses Notizbuch gebaut, um... Um euch auch was an die Hand zu geben, einfach mit dem man auch sich durch diese Zeit hangelt, weil das unterschätzen wir auch, was da für Aufgaben auf uns zu kommen und zu sagen, hey, wir. wir hatten
1: das ja schon mal, ja.
0: ja. wir heiraten jetzt und dieses, ne, ähm, wir haben so eine große Erwartung daran und zu sagen, was ist uns wirklich wichtig und wer ist uns wirklich wichtig und welche Gäste sind uns wirklich wichtig, sich da runterzufahren. Und das ist so meine größte Bitte an jedes Brautpaar da draußen. Verlobt sein hat nicht nur was mit Hochzeitsvorbereitungsstress zu tun, sondern Verlobtsein ist so ein schöner Zeitabschnitt einer Beziehung. Wenn man es auch zulässt, der wird meistens gar nicht ausgekostet. Dieses, hey, wir sind verlobt, wir sind vor dem Schritt, zueinander Ja zu sagen. Und das ist so ein schöner Zwischenstep, so ein schöner Übergang, der auch kaputt gemacht werden kann, wenn man sich nur noch um diese Hochzeit zentriert. Und gar nicht ja. immer, das also, Verlobtsein im Kopf hat. Ne?
1: Ähm am 27. De, äh, Oktober 2019 ist ein äh, Podcast rausgekommen, Fest und Flauschig, von mhm. mit Böhmermann und Schulz. Ähm, kann man jetzt halten davon, wie man will. Ich höre den sehr gerne und finde ihn auch, äh, find auch immer wieder gut. Und da ging es gestern in der Folge die ganze Zeit um Hochzeiten. Und ähm, wir haben das ganz lustig gemacht. Können wir vielleicht auch nochmal eine Folge drüber machen. Das analysieren, was die gesagt haben. Viele von unseren Leuten, die jetzt hier zuhören, kennen ja Fest und Flauschig auch äh, bei Spotify. Und... Ähm, was Böhmermann aber gesagt hat, ist das Schlimmste und das ist das, was wir ja auch mitkriegen, ist, dass diese Prinzessinnenvorstellung oder sagen wir mal, gar nicht auf jetzt auf die Braut bezogen, aber diese überbordende Vorstellung an dem Hochzeitstag auf die Realität trifft. Hm. Und dann haben wir ganz oft ein richtiges Problem, hm. äh, dass man so denkt, ei, ja, ja Leute, also ähm, ihr hättet euch ein bisschen besser vorbereiten sollen oder ihr hättet einfach ein bisschen weniger Stress machen sollen, aber habt ihr die Mitte gehalten? Ja, so. genau. Ähm, das stelle ich doch immer mal wieder fest, ähm, dass das nicht ganz so die Mitte ist, dass das nach links und rechts ausschlägt und ähm, dass man sich einfach klar wird, was will ich an dem Tag haben und was ist wirklich wichtig an dem Tag für mich und äh, danach mache ich dann die Vorbereitung und gehe in diese ganzen Listen rein und in diese ganzen, hoffentlich auch in unser Notizbuch, weil das halt immer mal wieder wegtritt von den Listen. Ja, genau.
0: total total -to
1: Ich habe noch eine Sache, ähm, äh, Timo hatte das gesagt, glaube ich, nee, 20 hatte das gesagt, Zwanti hatte das gesagt, Stichwort, ähm, du kriegst den Antrag und dann geht der Rappel los, hat sie ja. gesagt und dann werden erstmal alle informiert. Ach ja. ähm, Und auch Social, ja genau, und auch Social Media, das ist so ein bisschen die Frage, was hältst du davon, von diesem, wir teilen alles und das gehört dazu?
0: Du, ich glaube, das ist von Person zu Person unterschiedlich. Wie weit hat man sonst schon sein Leben geteilt? Ne? Also ich denke, wenn du jemand bist, der sich da zurückhält, dann ja, fände ich es vermessen oder auch verklärt dazu erwarten, dass man das plötzlich irgendwie treten muss. Wohingegen, wenn jemand sehr viel im, in den sozialen Medien teilt, es glaube ich relativ natürlich ist, wenn dieses Ereignis auch geteilt wird. Ich finde, das ist alles okay. so so Also sofern kein Erwartungsdruck, was das angeht, da reingeht. Ne? Das Leute dann sagen, öh, wir wussten ja gar nicht, dass sie verheiratet sind. hat wir ja nirgendwo irgendwie äh, kundgetan. So, hey, ja, sorry, aber wir sind ja auch keine Informationstappe. Ne? Also ja. das, das finde ich wichtig. Ja und, wir,
1: ja, und wir haben jetzt ja einfach eine Zeit, wo, wo das oft so ist. Und genau wie du sagst, entweder ich bin die öffentliche Person schon vorher oder ich, äh, sagen wir mal, ähm, Liebe öffentlicher, dann teile ich es mit. Ich finde es aber, glaube ich, schon, wenn ich jetzt heiraten würde oder so, ich glaube, ich wäre, und das ist bei den beiden ja auch so gewesen, ich hätte auf jeden Fall eine Liste
0: ja, äh, so. in meinem
1: Kopf, wer informiert wird. Ähm, und da sind natürlich die Eltern und die Geschwister irgendwie ganz oben dran. Ne? Und ähm, genau, dann die an die anderen Freunde und wer so dazugehört. Und das dann geht es ja auch los, dass man sich über Trauzeugen und alles Mögliche, genau. also das ist dann beginnt schon Stimmt. echt auch eine Geschichte. so
0: Ich muss dir sagen, also ich finde es als Möglichkeit zu sagen, ich nehme mir den Raum, um erstmal meinen engsten Angehörigen Bescheid zu sagen und dann aber vielleicht auch den Stress ein bisschen weg, jeden Einzelnen zu informieren, wenn man das Gefühl hat, man muss das, das ist, darüber lässt sich ja streiten, aber zu sagen, hey, man macht irgendwie einen WhatsApp-Status oder was weiß ich und da haben alle, die halt die Telefonnummer haben, eine kurze Info und können dann reagieren da drauf, finde ich ist für, für den B, C, D-Kreis ja. total fein. Also wäre so mein Ding, ne? nicht für den A-Kreis. Also ich glaube, mein Vater wird mich steinigen, wenn er über WhatsApp-Status, ich weiß nicht, ob er weiß, ob es einen WhatsApp-Status gibt, aber ähm, ne? du weißt, was ich meine.
1: Das kann sehr gut sein. Ja. Und mir fällt dabei ein, wir müssen auch noch mal eine Sendung über Trauzeugen machen. Oh ja. Mir fällt sogar jemanden ein, den ich fragen kann. Der war, glaube ich, schon drei oder vier Mal Trauzeugin. Oh Gott. Ähm, das ist aber eine andere Geschichte. Gibt ist doch einen aber Film drüber, ein, oder?
0: die Mit Julia Roberts, die permanent Trauzeugin ist, aber nie geheiratet wird.
1: Ach siehst du, den werde ich mir vorher noch mal angucken. Genau. Ich äh, <lacht> solche Filme sonst auch gerne mal ab. <lacht> Haben wir noch was hier? Ich gucke noch mal auf äh, das, was wir so ein bisschen da... Auch erzählen wollten. Genau, also schön war natürlich, dass Timo am Ende nochmal diese Zeremonie in den Mittelpunkt gestellt ja. hat. Ähm, darüber haben wir auch schon gesprochen. Ist es eine Party? Ist es das? Ich glaube, dass es nicht ganz so stimmt. Ähm, und aus meiner Sicht, ähm, vielen Leuten ist Essen sehr wichtig. Ja, und, das meinte und ähm, ich ganz wenn den das dem Braut. Genau, wenn das dem Brautpaar wichtig ist, dann sollen sie darauf achten. Mir persönlich ist es auch nicht so wichtig. Ähm, aber ich kenne es auch anders und dann ist es in Ordnung. Und ähm, mir persönlich ist immer noch die Musik sehr wichtig. Ja. Also ich spiele ja auch in der Band äh, Nico and the Lost Boys, wer mal eine Hochzeitsband <lacht> braucht. Hier sei es mal gedroppt. Ähm, also von daher durchaus da auch gucken. Ne? Musiker sind auch nicht skalierbar.
0: Genau. also auch einem Und sein, auch wieder da, ne? Das, dem einen Pass ist super wichtig, dem anderen nicht. Und ist alles fein.
1: So ist es. Wir haben, glaube ich, jetzt eine schöne kleine Folge gemacht zum Thema Beruhig dich, Schatz, wir heiraten bald. Genau. Jetzt ist der genau. Antrag,
0: der, der Startschuss vor einer aufregende Zeit ist gesetzt. Genau.
1: Und nutzt sie schön. Nutzt sie für euch, genau. nutzt sie für nochmal sich, sich reinbegeben, Gedanken machen und äh,
0: sich ein paar Fragen zu stellen. Und nutzt sie mal, um auf unsere Seite zu gehen. Und äh, vielleicht ist das Notizbuch ja ein guter Begleiter. Oh, heute war mit Dropping-Folge, oder? Nicht schlecht, ey. Ja, <lacht> Werbung, Werbung, alles klar, Werbung, Caro. Vorsicht. <lacht>
1: Bis bald. Bis Ciao. bald.
0: Ciao. Das war Beruhig dich, Schatz. Wir heiraten nur, der Podcast von Strauß und Flieger.
1: Für euch waren am Mikrofon Caroline Wett und Johann Jakob Wulf. Vielen Dank an Swantje und Timo Bernsmann für den Einblick in ihre freie Trauung und an Sebastian Mayer für die Musik.
0: Mehr Informationen findet ihr unter ww.strauß-undfliege.de, wo ihr alle Podcast-Folgen und das passende Notizbuch finden könnt.
1: Und natürlich die passenden Rednerinnen und Redner für eure freie Trauung.